1: Друзья, я приветствую вас. Это все также же радио «Комсомольская правда». И впереди вас ждет целый час отборной политической аналитики от публициста-политолога Георгия Бофта. Ну, а меня зовут Алексей Иванов. Тоже прошу любить и жаловать. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
2: Здравствуйте, Алексей.
1: Ну, знаете что? Вот я на этой неделе часто вспоминал старую советскую поговорку «Два мира, два шапира». Почему-то она мне показалась очень актуальной именно на этой неделе, а все потому, что... Ну вот, действительно, мир как будто поделился, по крайней мере, мировые лидеры на два таких больших лагеря. Один лагерь э, слетелся в Тель-Авив, ну, в первую очередь, конечно, я имею в виду президента США Джо Байдена, но туда же сегодня прилетал, например, Риши Сунак, а за день до того Олаф Шольц. Ну, а другая часть мира была... В Пекине на форуме «Один пояс, один путь» Там был Владимир Путин, там был Виктор Орбан, Александр Вучич Много других достойных людей Вот по вашему мнению, где, какая точка на карте мира была важнее на этой неделе? Пекин или тель Где решалась судьба нашей планеты? Они
2: несопоставимы в краткосрочном плане Но те, кто собрались в
1: Пекине, их больше по численности населения в Пекине вообще в Китае много народу. Их вообще в, много. Китае,
2: да, в Китае вообще много народу, да. Вот. А в краткосрочном плане, конечно, если на Ближнем Востоке разгорится война, то эта точка может считаться важнее, опаснее. Ну, Ну, раз вы так считаете,
1: тогда и начнем с Тель-Авива. Я просто предлагаю сегодня э, оба этих визита, оба этих форума, саммита, не знаю, как назвать, обсудить. Но раз важнее Тель-Авив, тогда и начнем с Израиля. Э, Мы с вами неделю назад, естественно, тоже очень подробно Палестино-Израильский конфликт обсуждали. вот мне кажется, что э, какого-то такого стратегического продвижения по этому треку, уж простите за циничный, наверное, циничную терминологию в данном случае, но вот продвижения какого-то нету, да, вот и, и, конечно, очень такое важное и трагическое событие произошло с а, бомбардировкой больницы Аляхли в секторе газа, где погибли по разным данным вот, несколько десятков человек, это версия США и Израиля а, и до тысячи человек, эта это версия некоторых арабских информагентств но в целом так и не началась наземная операция израиля хотя вот сегодня опять же министр обороны израиля говорит о том что э, заявил своим солдатам что скоро они увидят сектор газа изнутри что там происходило за эти семь дней по вашим оценкам
2: на ну, израиль давит довольно сильно вот это вся мировая общественность европейские леваки леваки в америке Значит, Они сказали, что не надо бить несчастных палестинцев. Вот, утритесь, похороните своих убитых там, 1400 человек и садитесь за стол переговоров с террористами о том, как создавать мирное палестинское государство. Примерно вот такая была ну, Мне
1: кажется, Бенджамину Нетаньяху, в принципе, с высокой колокольни плевать на всех леваков Европы и США, потому что у него есть свое внутреннее израильское общество, которое жаждет мести. Да? Ну, так же, как и в любой стране. В, в Россию тоже много в чем обвиняли, но это не, абсолютно не помешало продолжать специальную военную операцию и никак ее не останавливать.
2: Ну, в этом мы с евреями сходимся. В этом мы с евреями сходимся, да. И можно вспомнить и предыдущие периоды истории, когда Россия давала отпор террористам, скажем, на Северном Кавказе, довольно-таки решительными методами тоже. А там вопли было тоже не меньше, а даже, можно сказать, и больше. В той же самой Европе и так далее. Вот сейчас один из, потомок, один, один из потомков тех людей, которых... Пригрела Франция тогда на той волне, он происхождением родом именно оттуда, зарезал учителя французской школы. Такой мальчик шел.
1: Ну там, знаете, скорее не русское, не российское происхождение его важно. Я я
2: не не сказал российское. Он был происхождением именно с Северного Кавказа. Он был продуктом тех беженцев, которые оттуда были пригреты именно вот Европой, которая говорил, что эти не террористы, они же э, эти самые, как они назывались-то, э, войны за свободу. Угу. Вот.
1: Ну к ну, она... тому, что в Брюсселе это тоже на этой неделе был теракт, но ну, там был, кажется, выходец из туниса, да, ну то есть там сама по себе среда вот этого радикального ислама, она ну, проникла да. во все уголки.
2: Ну, чем больше этих беженцев в европе, тем больше почвы для возникновения там всяких непотребных течений. Вот. Поэтому это давление оно довольно сильное и в общем связывает Израиль по рукам. Ну, я надеюсь, что они все-таки как-то ответят на эту атаку. Я думал, честно говоря, что вот эта значит, трагедия рядом с больницей, там все-таки на парковку ракета упала. И, судя по всему, она действительно хамасовская. То есть не хамасовская, а исламского джихада. Вот. ну не сработало просто вот. я думал что эта трагедия она существенным образом перевернет эту картину но по мере появления все новых данных о том что ракета все-таки не, изра... не израильская я думаю что они опять вернутся к идее наземной операции хотя это будет очень кровавая операция она будет сопровождаться большим количеством жертв среди в том числе мирного населения хотя Израиль там приказал очистить северную часть газа, где они, судя по всему, начинают это делать, начнут это делать. И по некоторым данным, оттуда действительно уехало 1 миллион человек. Самая большая проблема в сложившейся ситуации – это в том, что ни у кого нет плана, а что же будет после. Вот это действительно большая проблема, потому что, ну, как бы можно в лучших исторических традициях, там, в средневековье или еще более ранних периодов, просто вырезать 2 миллиона человек, и как проблема сразу Да, само собой... Но,
1: Георгий, да, собой,
2: разрешится, да. Но сейчас все-таки не 1 и не, там, 9 век на дворе, и не, до, не время до нашей эры, Сейчас все-таки 21 век так сейчас делать не принято. Вот мы все-таки как-то вот дошли до какого-то этапа развития. Так вот что делать-то потом там? Вот этого плана нету.
1: Знаете, я думаю, что для начала Израилю нужно как-то эту операцию начать, убедиться в том, что он способен победить, потому что помимо этических ну да, расчетов, да, да. да, вот что там да. их Совершенно кто-то останавливает, вид. далеко не факт, что а, им будет Просто зайти в сектор газа Совершенно и взять верно. под контроль. Совершенно
2: верно. Надо, надо продемонстрировать то, что, в общем, будет воспринято как победа, по крайней мере, израильским обществом. Потому что если сюда войти и потерпеть поражение, то, в общем, это еще хуже, чем проглотить просто было то, что произошло 7 октября.
1: Да, если посмотреть на карту Ближнего Востока, то Израиль – это небольшой клочок земли, ну, примерно такой же, как сектор газа внутри Израиля, окруженный со всех сторон мусульманскими государствами. Это пределы тужественными мусульманскими государствами. Да, да, то есть э, тот факт, что Израиль 75 лет в таком окружении простоял и еще даже как-то увеличил свою территорию, уже сам по себе как бы достоин такого изумления. А вот что будет дальше, это действительно вопрос. Ну и, конечно, израильская репутация, которая была у израильских спецслужб и израильской армии, она все-таки несколько пошатнулась после 7 октября. Если раньше считалось, что это сильнейшая армия на Ближнем Востоке, очень высокотехнологичная и с великолепным проникновением разведывательным во все сферы жизни, то сегодня уже... Вы знаете
2: я в последние годы с изумлением сказать, открыв рот и челюсть моя скачет по полу от этого узнаю что одна за другой самые славные спецслужбы мира попадают в просак и не могут просмотреть наперед действий так сказать которые будут развиваться после тех или иных событий ну скажем так начнем с 11 сентября 2001 года
1: а, вот, э, но там, как известно, был конфликт ФБР и ЦРУ и, и вот, Но ну, они, по крайней мере, на это кивают, что две главные спецслужбы Америки Из-за ссоры между собой не делились там, какими-то оперативными данными И вот так вот все прошляпили
2: Ну, это такая, да, есть версия конспирологическая, Но на самом деле факт заключается в том, что прозевали В любом случае прозевали, совершенно колоссальнейший теракт там, ну, скажем так, более свежую историю. Я думаю, что и со спецоперацией военной на Украине все было прощено. Вот. И не предполагалось, что это будет тянуться вот так вот, вот столько и так далее. Реакции Запада тоже. Совсем не была просчитана, судя по всему. Ну иначе зачем было оставлять там 300 миллиардов долларов или больше золотовалютных резервов Центробанка именно там, где их и сделали с ними царап. Так Знаете, что, как говорят, по поводу, на по поводу спецслужб, в общем, все они страшно раздувают щеки, требуют на себя огромное количество бабла, потом, когда приходит час X, он же северный пушной зверек, выясняется, что они ничего не знали и ничего не готовы были, ни к
1: чему. Да, как говорят на Руси, человек предполагает, а Господь располагает, Ну можно вспомнить... Да, 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 вот он
2: лучшая спецслужба, на самом деле, он знает все.
1: Да, на самом деле, можно вспомнить и тот же самый позорный уход США из Афганистана, и тоже тогда говорили, что Талибан...
2: Ну, кстати говоря, тоже, да, они вот когда начинали операцию в Афганистане, они же там... Что они там собирались делать? Они 20 лет там простояли. Думали, что сначала они там построят государство. Потом выяснилось, что оно там никак не строится среди этих диких племен. И, и в общем, осознав этот печальный факт, они оттуда ушли.
1: Георгий Бофт на радио «Комсомольская правда». Сейчас у нас настало время для первой рекламной информационной паузы. И после этого мы вернемся в эфир и
0: обсудим дальнейшие новости. Знает.
1: Георгий Бофт и Алексей Иванов работают для вас, и нам нравится наша работа. Мы обсуждаем главные политические международные новости, хотя не всегда не бывают позитивными, очень часто они бывают... Скажем, прямо так себе. Ну, давайте вернемся, Георгий Георгиевич, к визиту Байдена в Израиль. На самом деле он должен был быть не визитом в Израиль, а таким вояжем по Ближнему Востоку. Он там собирался заехать в Иорданию, в, кажется, Египет, еще куда-то. Но вот после э, трагедии в больнице или рядом с больницей Аль-Ахли в секторе Газа пришлось отменить все эти путешествия в арабские страны по одной простой причине, видимо, это стало слишком небезопасно, потому что гнев арабского мира оказался очень велик. И мне кажется, это а, тоже очень серьезные последствия. И вот а, то рвение, с которым Байден принял а, сторону Израиля, сказав, что США будут с а, Тель-Авивом сегодня, завтра и всегда, это... Ну, возможно, была дипломатическая ошибка, потому что, когда ты говоришь, что ты будешь с Израилем всегда, это значит, что ты ему заранее прощаешь все возможные потенциальные ошибки и преступления, которые он совершит. Вам так не кажется?
2: Нет. Я себе очень хорошо представляю заявление Путина о том, что Россия будет с Белоруссией сегодня, завтра и всегда. Вот, например. Можно еще какое-то количество стран перечислить. Сейчас Лавров, например, в Северной Корее тоже сказал, что наше стратегическое сотрудничество крепнет день ото дня. И мы с Северной Кореей тоже будем всегда. Это такой довольно расхожий риторический прием. Он ровным счетом ничего не означает. Потому что если представить, что вдруг... Там, ну каким-то умопомрачением вдруг Израиль там занялся бы антиамериканской политикой, хотя не знаю, на кого им тогда опираться, вот, тогда бы риторика, наверное, изменилась. Ну, просто, кого, кого, кого же Байден должен поддержать? Хамас, что ли?
1: Ну, там кроме Хамаса есть, вообще-то, вполне себе такие, как сказать, легальные государства, да, которые тоже являются, по идее, союзниками. Там, та же Знаешь, Турция, Саудовская Аравия.
2: Тут ситуация довольно простая, потому что она действительно стала для Израиля аналогом 11 сентября. И расставляя точки над И, все-таки нужно помнить о том, во-первых, кто первый напал, это важно, кто агрессор. а во-вторых, что это был преднамеренный террористический акт, основным признаком которого является сознательное уничтожение мирного населения. Все. После этого можно занимать позиции. А все остальное – это такое, знаете, э, ну, пустобрёкство такое. Вот это вот, как у нас некоторые любят говорить, ну, нет, это другое, да нет, этого вы не понимаете. Тут у нас один стандарт, тут у нас другой стандарт. Проще всего придерживаться ведь общепринятых стандартов. Есть понятие терроризма, есть понятие агрессии и и так далее. Есть понятие
1: апартеида, Правильно. И да, они... совершенно
2: верно. Есть, есть понятие апартеида, да, и есть понятие того, что за 70 лет в общем палестинцев было много шансов создать собственное государство. Но просто они это немеренное бабло, а, а там сотни миллионов долларов Хамашевич гуманитарной помощи предоставлялись. Они на этот день клепали ракеты и оружие. Вот и все. Ничего они там другого не создавали.
1: Ну, мы может быть не все наши слушатели знают, на самом деле существует как бы вот даже в небольшом этом палестинском э, государстве э, две силы которые между собой достаточно серьезно конкурируют. Это, собственно, группировка ХАМАС, которая контролирует сектор газа, и гражданская администрация, которую возглавляет Махмуд Аббас, и которая э, обладает властью на, западных, на западном берегу реки Иордана. Вот они между там, собой...
2: кстати, там, ситуация кстати, получше.
1: Да. Там ситуация получше. Да, конечно. Вот,
2: потому что после того, как э, были подписаны соответствующие мирные соглашения, уже хрен знает сколько лет назад, там, в общем, как-то люди образумились, они ездят на работу в Израиль, и, э, в общем, там как-то налаживается мирная жизнь, там можно говорить о том, что какое-то протогосударство там на самом деле есть. А в Газе его нет, там просто формирования находится у власти.
1: Ну, знаете, я сегодня не в нашей прессе, не в какой-то там арабской прессе, а вполне себе в западной прессе читал, что тот же самый Нетаньяху в свое время, ну, как бы так сказать, потворствовал э, х- р- группировки Хамас в секторе Газа по той простой причине, что она не позволяла палестинцам именно создать свое государство. Ну, там И, позволял не, не финансировать... Со, не, не, совсем,
2: не совсем так. Не совсем так. И так, и не так. Дело в том, что Израиль действительно израильские спецслужбы занимаются разводками в палестинском движении поскольку основной опасностью считали движение ФАТФ, в главе с Арафатом тогдашним, которое ставило целью ну, вооруженную борьбу и вообще террористические методы. Более того, это тогда считалось главной опасностью, поскольку в общем их лозунги были такие левые, просоциалистические, светские. Это же был еще и союзник Советского Союза. Вот, Поэтому ровно как в, в Афганистане, понимаете, ставку сделали на противников социалистической и советской идеи, ставку сделали на религиозных людей, которые казав, казались умеренными, а казались фанатиками. Ну и что это меняет? Хорошо, и, 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 ну как бы есть такой ход рассуждений, да. И США породили Бен Ладена. В какой-то мере, да. И что теперь? Его надо было обломузать.
1: Решать проблемы по мере их поступления. Ну, по это был просчет, да,
2: это был просчет, потому что, как бы, ну, понимаете, если можно так пойти дальше. В историю, то Советский Союз в период между двумя мировыми войнами немало сделал для поддержки Германии. И можно ровно так же говорить, что Сталин породил Гитлера. Потому что что зерно, металлы и прочие, так сказать, полезные вещи туда шли до 21 июня 1941 года. И что теперь, что с Гитлером нельзя было, не надо было воевать, что ли? Вот так вот и здесь. История делает довольно странные кульбиты. И то, что сейчас кажется, так сказать, верным, потом... Ну, а потом например, Сталин вдруг с какого-то Будуна после Второй мировой войны поссорился с Иосифом Бростита, но ну, совершенно буквально на ровном месте, и рассорился со всей Югославией из-за этого, поправ многие исторические традиции, солидарности там и с сербами, и с другими балканскими народами и так далее. Так что тут ведь
1: ну, история, сложно, да, конечно, сложно я... все. В истории можно найти аналогии и примеры практически для любого события, поэтому не будем, наверное, далеко в нее углубляться. Вот, кстати говоря, про э, палестино-израильский кейс, очень такой любопытный, я бы даже сказал, в чем-то забавный или, может быть, фарсовый эпизод произошел в Вашингтоне, когда группа... Людей снова пыталось штурмовать Капитолий, не безуспешно. И самое интересное, что это оказалось движение э, евреев, э, такое пропалестинское условно, да, которое требовали прекратить э, обстрелы газа. Что это было, Георгий Георгиевич? В
2: Америке полно левахов. И в том числе в демократической партии, и сейчас впервые, кстати говоря, я видел опросы внутри демократической партии, которая всегда была скорее ориентирована на еврейский электорат, сейчас сильнее поддержка палестинцев, чем Израиля. Вот тема. Там очень много, там довольно сильное левое крыло, просто левасское крыло, откровенно левацкое, которое там критикует капитализм, там вот это все вот бурда, вот там она в этой демпартии, несчастный бурлит и бурлит. Поэтому, собственно, выбор Байдена как компромиссной фигуры это результат того, что там довольно сильный вот этот вот как его звали-то, старик этот был белобрысый. Берни Сандерс. Сандерс, да, Сандерс. Но это же типичный социалист.
1: Вообще фактически сейчас в Америке не две, а четыре партии, да: крайне левые, умеренные левые, крайне правые, умеренные правые, да, что...
2: да. Кстати говоря, и внутри демократов, внутри республиканцев есть такие крыло крайне правых республиканцев, да, трампистов таких, которые, да, они не, не очень хорошо дружат со своим другим крылом.
1: Ну вот они до сих пор не могут выбрать спикера, все в пытались уже в третий раз провести голосование, но так и не, никого не назначили. Вы...
2: Это, 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 это полный вообще бардак. До чего даже докатился американская демократия? Нет бы отправить соответствующую там, делегацию в администрацию президента, согласовать кандидатуру, проголосовать за нее единогласно. Ну, ерунда же полная. устроили, ну, конечно, катаващую какую-то. Из-за этого бюджет принять не могут.
1: Да, вообще как э, без спикера, они как, как без рук. Вообще это да, довольно странная история, как, как будто действительно э, самый главный человек в Америке. И сейчас Джо Байден, он же пытается продавить какой-то огромный пакет помощи, причем сразу с копом и на Украину, и э, для Израиля. И вот под вопросом, да, эта история вот как раз из-за такой нелепой вещи, как то, что не могут избрать в Конгрессе спикера.
2: Да, да, да. 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 вместо того, чтобы спустить согласованную кандидатуру из администрации президента из Белого дома, они занимаются каким-то детским садом. Ну, Полный ерунда,
1: конечно. Да, может быть, у них есть такие конспирологические версии, что это все специально специально делается, потому что уже надоело поддерживать засылать миллиарды долларов в Киев, а теперь еще и в Тель-Авив надо засылать. И вот они под шумок, так значит, это не, ну, ну, чтобы не
2: признаваться. Это, это не так все-таки для них важнее собственный внутренний распущец, а потом они будут уже разбираться с этими там клопами, какими-то там Израиль, Украина. Это все такие мелочи на фоне борьбы за кресло спикера. Знаете, они очень сосредоточены на себе, американцы, конечно.
1: Ну да, американо-центричный мир это, конечно, конечно действительно так. Но сейчас, это...
0: Георгий Георгиевич, у нас
1: снова э, новости. Уходим на небольшой перерыв.
0: И угонял бумер.
1: Мы же люди искусства. У нас все должно быть красиво, лицо и все такое. Кошкин. Кстати, сам бухал и в сельской бане с барышнями безобразничал.
0: А теперь он пришел на радио Комсомольская Правда. Каждый понедельник, в 7 часов вечера, Дмитрий Гоблин Пучков с толком расстановкой. И старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин Плохого не посоветует. Бофт знает.
1: Георгий Бофт, Алексей Иванов, эфир «Радио Комсомольская правда». Обсуждаем главные новости. Ну и давайте перенесемся с тель в Пекин, где на этой неделе собралась тоже очень внушительная делегация, даже более внушительная. Си Цзиньпин, естественно, как принимающая страна, Владимир Путин. Множество лидеров азиатских стран. Из Европы приехали Виктор Орбан Венгрия, Александр Вучич Сербия. Ну и, естественно, обсуждали экономическую интеграцию, вот этот самый «Один пояс, один путь» инфраструктурный проект Китая. Но, конечно, я думаю, интереснее кулуарные разговоры, которые там шли о политике, об Украине, о Палестине той же самой. Ну и вот я вчера внимательно слушал пресс-конференцию нашего президента по итогам общения. Мне там две вещи больше всего зацепили. В первую очередь, конечно... Новость о том, что российские истребители с гиперзвуковым оружием «Кинжал» будут теперь постоянно патрулировать над Черным морем и мониторить, вот это, мне кажется, самое важное, район Средиземного моря. Ну и второе, это такое в проброс сказанная Путиным фраза, что вот он, дескать, полтора часа сидел с Сидинпинем за чашкой чая, и обсуждал совсем конфиденциальные вопросы, о которых он не может э, распространяться более как-то подробно. Вот я сразу представил эту картину, и мне показалось, что это были очень важные полтора часа, не только для двух лидеров, но и для всей планеты. Ну, мы, конечно, с вами свечку не держали, но вот давайте пофантазируем, о чем могли э, рассуждать вот в этой конфиденциальной беседе Владимир Путин и Си Цзиньпин.
2: Пока я думаю, я э, сделаю рекламную паузу, призову подписываться на телеграм-канал (с?) «Бов знает». Потому что э, там, кстати, э, читатели активно обсуждают подобные вещи, страшно грызут, ссылаются между собой, правда. Но ничего. А
1: вы их э, баните в комментариях?
2: А я баню, да. Ну, тех, кто матом ругается или там оскорбляет кого-то, неважно кого, всех, кто оскорбляет кого-то, всех банят. Но много людей там осталось еще. Я думаю, что они говорили все-таки о двусторонних отношениях.
1: Об экономике.
2: Ну, в том числе об экономике, да. Двусторонняя торговля между нашими странами очень активно развивается. И в этом году, конечно, будет побит рекорд прошлого года, а он уже был рекордным – 190 миллиардов долларов. В этом году уже 176, а год еще не кончился.
1: За 200 уйдем.
2: Да, уйдем за 200. И это, с одной стороны, хорошо. Причем, в отличие от прошлого года, я видел, что активнее растет китайский экспорт. В прошлом году китайский экспорт рос ну, очень умеренно. Весь прирост произошел за счет удорожания энергоносителей, которые составляли основную часть российского экспорта в Китай. В этом году объемы китайского экспорта увеличились, это и хорошо, и ну, настораживает в определенной степени, потому что страна попадает в зависимость от Китая, по сравнению с которой зависимость от Запада была меньше в свое время, в технологиях, в так называемом импортозамещении, то что часто, знаете, импортозамещение бывает, ну, такое чисто символическое, люди, вот я недавно тут узнал, не скажу точной совершенно информации был тендер в одной из сфер, в одной из сфер такой, ну, социального характера, где даются преференции 15-процентные отечественным производителям. Выигрывал естественно, отечественный производитель, продукция которого на рынке считается свершейшим говном. Этот отечественный производитель просто привозит китайские детали, ничего своего у него нет вообще. Он, Ну, вот как на москвиче шильдик приклеили, так и он приклеил он тот какой-то и назвал это российским э, товаром. Ну, что это такое?
1: Это не импортозамещение, это называется бирка замещения. Ну, бирки меняют. Ну да, это
2: называется «фуфло». Вот. И, например, если раньше там был выбор между иностранными машинами там разных стран производства, то сейчас больше 90% импорта всех машин – от китайские машины. Которые, конечно, стали лучшим, я их когда увидел в первый раз в 90-х годах. Вот. Они с тех пор, конечно, получили. Но, в общем... Конечно, по сравнению с японскими, по-прежнему.
1: Ну, так, тут, так, знаете, так. как посмотреть. Вот у вас взгляд пессимиста, а у меня взгляд оптимист. Так, Ведь если бы китайских не было, так вообще бы никаких не было. Понимаете? Да, да,
2: да. да. Нет, я согласен с вами. В этом я и с вами согласен.
1: Смартфоны соглас... тоже же самое. Лучше,
2: лучше, лучше китайские, чем ничего. Тут да. Вот. Но еще какая есть проблема. Вот торговля растет, а инвестиций китайских в России как не было, так и нет. Не было и Нет. И это проблема. Они не хотят сюда вкладываться, они не хотят здесь ничего инвестировать. И я думаю, что очень скоро может стать вопрос, а может быть уже и стал, может они об этом и говорили, что вот приезжай, приходите сюда и занимайтесь разработкой, например, природных ресурсов.
1: Вообще-то Китай очень много инвестирует по всему миру. Это, правда, такие очень своеобразные кроме китайские России, инвестиции. Кроме России. Кроме России. Вот это России. интересный момент. Но, может, это их к лучшему, потому что э, э, Китай же очень часто обвиняет в том, что он э, в долговые ловушки страны загоняет не самые да, сильные.
2: Да. Это один пояс, один путь. Он привел к увеличению долговой зависимости очень многих странах Китая. Совершенно верно. Они не... Это не план маршала, мягко говоря. Это кредиты. Это кредиты, на которые они сажают эти страны и, в общем, устраивают не совсем, ну, так скажем, экологически чистое производство. Ну, Часто очень пренебрегают всеми экологическими нормами и так далее. Если это все устроить еще и в нашей стране, то я бы, например, напрягся от этой идеи. Ну, деваться-то некуда особенно.
1: Хорошо, а у нас есть потенциал для того, чтобы еще увеличить экспорт вот именно российских товаров в Китай? Потому что, ну, я так слышал, что по зерну там какие-то есть договоренности, что мы будем больше, значит, зерна поставлять. Это очень важно, мне кажется. Давно ведутся разговоры о том, чтобы второй газопровод туда построить. Ну,
2: второй газопровод, да, ведутся разговоры уже 7 лет. Но пока не согласовали его. Правда, Си Цзиньпин сделал пару заявлений таких, которые можно воспринять обнадеживающими. Но дело в том, что там CNCP, вот эта китайская государственная нефтегазовая корпорация, она торгуется по цене. Ведь, собственно говоря, по силе Сибири один, ну, один, она единственная пока, там газ продается ведь на... 50% дешевле, чем Туркмения продает, и на 30% дешевле, чем Казахстан. И в два раза дешевле, чем Мьянма. Тоже по трубе гонит Китай. Китай старается демпинговать Россию, пользуясь ее, в общем, сложным положением. И чем сейчас занимается CNPC? Это тем, что она торгуется, чтобы Газпром упал по цене, по поставкам по силе Сибири-2. что... Ну, Мало того, что на нее придется затратить затратить на строительство до 50 миллиардов долларов, так потом еще и газ продавать практически по себестоимости». Потому что его просто некуда девать в России. Она ну, вряд ли прям по
1: себестоимости, потому что себестоимость, как я понимаю, у России все-таки очень низкая по газу. И э, я где-то слышал такие расчеты, что даже 100-150 долларов за это для нас нормально, это рентабельная Нет, цена. Это нормально.
2: это нормально, но по сравнению с теми ценами, по которыми «Газпром» продавал газ в Европу, да, китайские да. цены в разы ниже. Да. Ну, ну
1: вот позиция России всегда, ее, кстати, Владимир Путин неодно, не, неоднократно озвучил, что мы не гонимся за какими-то а, 7-минутными там, суперприбылями на споте или там, вот, когда там, до 2000 долларов доходит цена на газ. Но зато нам очень важны долгие надежные контракты. Ну, например, до 2040 года. Я думаю, что если Китай скажет, мы с вами, мы у вас там будем еще 20 лет вперед покупать газ, но вот по такой, скажем, дымпинговой цене, то мы будем совсем не против.
2: Ну, это такой бизнес. Как говорится,
1: лучше это в всегда. Вы законтактовали свои
2: природные ресурсы по достаточно дешевым ценам, потому что у вас просто нет возможности их продать по дорогим. Ведь на самом деле реальная альтернатива была бы это развивать производство сжижения, газа, когда ты более свободен на рынке. И ты можешь продавать его дороже, ты можешь гибче, так сказать, варьировать покупателей и так далее. Но в свое время ведь Газпром грудью стоял на пути СПГ потому что он там не при делах был. И, слава богу, есть «Новотек», который эти технологии развивал и так далее. Сейчас их развивает и «Роснефть» будет развивать, и тот же Газпром имеет заводы по сжижению уже, и дело пошло. Но, ребята, ну где же вы были 8 лет, как говорится. Даже не 8, даже, а 28. Поэтому вот это вот так с несколько запоздала история. Тем более, что когда нам перекрыли, э, сказать, кислород с поставкой соответствующего оборудования. Там по Арктик-2 успели э, что-то закупить, и так свое э, сейчас разрабатывает, и Газпром сейчас свое разрабатывает. Но мы опоздали. Хотят пригласить китайцев на это дело. Понимаете, но какие условия навяжут китайцы? Вопрос.
1: Ну, в любом случае, Китай настолько мощная, большая экономика. Сейчас это действительно практически полмира, но ну, в плане промышленности. И это все то еще идет в развитие. Это те же электрокары, о которых мы говорили на прошлой передаче. Поэтому я просто к тому, что вполне возможно, Китай заменит не только нам Европу, но и вообще весь остальной мир. Может
2: быть, да может будет, быть, может быть мы станем провинцией Китая и заживем вообще прекрасно. Будет у нас вся страна, как один большой Шанхай.
1: Ну, так всегда было. Собственно, у нас Шанхай, такие районы существуют в каждом городе практически, поэтому ничего в этом нет. Георгий Бофт, Алексей Иванов на радио «Комсомольская правда». Обсуждаем последние новости. Сейчас уходим на рекламу, после этого вероятно,
0: возвращаемся в эфир. Премьера на радио «Комсомольская правда». Фридрих Шоу. В главной роли Мадана Фридриксон. При участии агентов Кремля и других хороших людей. Автор сценария – «Здравый смысл». Режиссер, увы, не Михалков. Слушайте с понедельника по среду в 6 часов вечера по московскому времени. Офт знает.
1: Мы продолжаем. Мы это, Георгий Бофт, Алексей Иванов. Ну вот, э, про Пекин немножко закончим. Я сказал, что мне там еще вот зацепила эта история про российские истребители с кинжалами. А как вы ее оцениваете? Вот, ну, Владимир Путин сказал, что не стоит ее воспринимать как угрозу, но мы будем контролировать и мониторить. Мне показалось, может, я конспиролог лютый, но что это такой ответ на выход американских авианосцев к берегам Израиля, что, дескать, мы показываем что и на вашу... ну
2: это тоже это тоже наверное да это такая игра мускулами в духе холодной войны но в то же время это и ответ на э, поставку атакамцев в украине которые были использованы по российским целям в бердянске и луганске э, Ну, практически совпало практически через там, на, на, на второй или на третий день после атакомцев которые поставляли в страшной секретности Ну, я, кстати, предположил, что они уже на Украине, как сейчас помню, 25 сентября. И они их использовали ну, по аэродромам в Бердянске и в Луганске тоже по военным целям. Соответственно, это ответ на это. И ну, иное заодно такое помахивание кое-чем перед носом наших э, традиционных партнеров.
1: Ну, потому что американцы же тоже авианосцы нап- направили не просто так, чтобы как-то там научение, да, это какое то Предупреждение, что они могут там Иран окоротить в случае чего, и вот ну, да,
2: это, да, это предупреждение Ирану, это, если Хазбала там начнет активные действия, то скорее всего вот эти военные силы и 4000 спецназа, которые там находятся, они будут использованы в Ливане, не в Газе, а скорее всего не в Газе, а, скорее всего в Ливане там, ну там или воевать легче. Там понятное поле боя. В Газе там просто ад кромешный может начаться.
1: Кстати, прошла информация, что Британия перебросила силы спецназа, там несколько тысяч человек, на Кипр, чтобы в случае чего... Это, это германии А, Германия, да? Германия. Чтобы принять участие в освобождении заложников, которых... Удержать. Да,
2: немцы на, Ближнем, немцы на Ближнем Востоке Давно не воевали Кстати говоря, в годы Второй мировой войны Те арабские племена Которые жили на территории Палестины Они были союзниками Гитлера О чем как-то все забыли а, Собственно говоря, именно поэтому Британцы, которые одновременно Не любили евреев И одновременно не любили а, значит, Арабов, которые воевали против них Во Второй мировой войне Ну как могли воевали, Они, собственно говоря, вот эту свою британскую Палестину поделили таким образом. Если посмотреть вообще на эти прикидочные карты 1947 года, то даже внешне понятно, что ни одно из этих двух государств не может в таком виде, в таких границах Нормально существовать Они а, были обречены на стычки Ровно так же, как они оставляли Британскую Индию Да, 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 на, я да.
1: тоже хотел сейчас да, вспомнить на это.
2: Пакистан, да э, черт, Потом оборудовался Бангладеш да, да, да. да, И, они, и, и, и обоим
1: дали ядерное оружие Чтобы уж совсем
0: Да, не было да, другого.
2: да, и обоих потом появилось ядерное оружие Но я думаю, что без помощи британцев А скорее с помощью китайцев Но тем не менее Вот так что они, конечно, мастера Закладывать мина замедленного действия.
1: Ну, посмотрим, чем это все будет развиваться. И давайте уж пока мы идем к завершению нашей передачи, на какие-то более мирные темы перейдем. Тем более, что Владимир Путин из Пекина переехал в Пермь, где он участвовал в спортивном форуме. Ну и вот тоже новость, которая мне понравилась. Владимир Путин поддержал идею проведения спортивных парадов на Красной площади. Я сразу вспомнил эти картинки. Вот люди идут в белых футболках, белых шортах, Такие спортивные мускулисты. Мне кажется, классно. Как вам эта идея? И, кстати, это же лучше, чем не, военные ну, парады, не, пусть,
2: пусть проводят, но мне кажется, уже как-то пора что-то придумать свое, а не все время все косплеить эти Советского Союза. Ну, а, хоть бы что свое новое-то придумать. А
1: то... мы вот не только из, ну я имею в виду, как мы, а, а, власть наша, не только из Советского Союза косплеем, мы еще из Российской Военные парады тоже. в
2: 30-х годах придумали две страны, как вы знаете. Одна из них была Советский Союз. Вторую я не буду называть, но все догадались.
1: Да, а я хотел сказать, что не только Советский Союз мы косплеем, в Российской империи мы тоже много чего берем, вот, например, недавно, сегодня как раз День лица отмечается, да, предложение установить старско-сельский... Пушкинский лицей. Так что мы берем всего понемножку из славной истории нашей страны возможно, скоро... Из до...
2: выпуска царско сельского пушкинского лицея половина было диссидентов и декабристов. Вы же помните об этом, да. Ну, ну, там, как... дали такое хорошее... да так, там дали такое хорошее образование, что они сразу пошли в Карбонарии все. А... Так же, как и из там Московского
1: там... университета, да? Герцин, Огарев и вот это вся.
2: Да, 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 да. Вот это вот, на самом деле, многие знания, многие печали. Так что, мне Но... кажется, тебе дебилизация образования, она в этом плане работает на стабильность, а если слишком будет много умных, они еще начнут там какую-нибудь оппозицию создавать. Ну, Но в Царско-сельском
1: лицее будут готовить конкретно людей, которые будут чиновниками, то есть чиновников высокого уровня со школы и она будет входить, насколько я помню, в РАНХИКС, в нашу академию главную по подготовке бюрократических кадров, так что в этом плане все продумано. Вот, ну и по поводу спорта Владимир Путин еще поругал так немножечко министра спорта за то, что настольный теннис в стране не очень сильно развивается, всего лишь пять процентов прибавка к, значит, в секциях по настольному теннису, уж не знаю, почему вот именно. Я не знаю, вот я люблю
2: настольный теннис, я, я неплохо люблю. играю в настольный теннис и в большой теннис. Как-то дорабатываем
1: мы с вами, Георгий Георгиевич.
2: Да, вот не знаю как-то. И у нас на самом деле все просто. У нас, понимаете, ушла культура проводить время дворе. А а ну, кстати всегда, говоря, да. из-за падения численности детского населения А у нас, в, в, в моё детство, во дворе стоял пинг-понгный стол, который купили родители Кстати говоря, не собачусь между собой в чатах на э, WhatsApp бесконечно месяцами Кто сколько должен носить Просто собрались и за пять минут скинулись деньгами, купили пинг-понгный стол, ракетку и септи И мы там часами играли, вот там я научился играть И каток заливали тоже Тоже без всяких Указаний ЦК Компартии какой-нибудь там. Так что сейчас вот эта культура Дворовой жизни, она во многом ушла Все сидят за компьютерами А так, конечно, я за настольный теннис, за большой теннис За баскетбол, за дворовый футбол За дворовый хоккей Вообще больше любительских Видов спорта, тем более, что нам сейчас Олимпийские не грозят Поэтому надо заниматься массовым спортом Пусть вся страна во что-нибудь играет
1: да, так вот, статистика по виду спорта. Оказывается, больше всего прирост у нас в фигурном катании. Ну это, наверное, можно понять. Действительно, любимый вид спорта. 300... Конечно,
2: по телевизору показывают. 350 процентов. Да? Да, 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 а
1: там. вот второе место никогда не угадайте Вела спорт плюс 132%. То есть... А, ну хотя, с другой стороны, сейчас же все на велосипеде это средство. А это же дешево, дешево и да. есть теперь, и
2: автомобили, Ём, да, дорогие,
1: опять же. Поэтому, вот, что еще? автомобили дорогие, да, шахматы плюс 63% и бизнес-аэробика. Вы знали, что есть такой вид спорта? Плюс 60%. Я, сл-
2: я, я помню аэробику в поздние советские а годы. это
1: бизнес-аэробика. Это
2: было, это было очень эротично смотреть по тем временам, когда секса не было. Вот. А что такое бизнес аэробика, я не знаю Это, с крепками кидаться друг другу
1: Да, плюс 60% Так что, в общем, в принципе В спорте у нас все неплохо Вот только настольный теннис подкачал Ну еще у нас буквально остается несколько минут до конца эфира Давайте обсудим с вами новые банкноты Тоже Центробанк на этой неделе хайпанул Представил, значит, новые кюпиры Тысяча и пять тысяч рублей Но немножко угодил в лужу Потому что Поднялся вой, хай, в общем, ругань по поводу того, что на тысячерублевый купюр, где раньше был э, изображен Ярославский, если я не, не ошибаюсь, там э, церкви, теперь нет креста. Вот в буквальном смысле креста на ней нету. То есть э, изображены э, казанские достопримечательности с, э, с полумесяцем. Вот И поэтому срочно переделывают э, банкноты. Что, ну,
2: мне по кажется, глупость, да, конечно, надо было ставить на банкнотах храмы так, как они есть, и мечеть так, как они есть, и что-то они там намудрили. Но э, очень символично, как изменились споры за последние годы. Я ведь помню споры, когда появились банкноты, и на них был Большой театр. Э, спорили тогда, почему Аполлона пиписька видна на, значит, э, этом самом, на банкнотах. А сейчас спорят не о пиписьках, а о крестах. Но, к слава богу, это полон уже отвязались. Пусть он там в каком виде есть, так и фигурирует.
1: Да, но все-таки. Времена
2: стали консервативнее, согласитесь.
1: Да, но все-таки позитивный момент я вижу в том, что тут православное гражданское общество тоже сыграло свою роль, потому что мы все время смотрели, завидовали, вот как мусульмане отстаивают свои права, и там, допустим, вот помните, чеченцы отстояли учебник истории, что там неправильно была изложена история депортации чеченского народа, и учебник истории переписали. Теперь вот православие тоже как бы взыграло и купюры переделывают. хорошо. Я считаю, молодцы.
2: Я за то, чтобы... Ну, просто изначально была сделана ошибка. Я за то, чтобы на самом деле э, вот как есть э, стоит там здание какое-то или там храм и так далее. Э, в таком виде его и надо осторожать. Георгий
1: Бофт на радио Комсомольская правда. И
2: телеграм-канал Бофт знает. Все да, подписывайтесь.
1: прощаемся. До следующей недели никуда от нас не Всего Спасибо. доброго. Бофт
0: знает.